0: Anteriormente, em vez de vacilo, the endless, ou em inglês, oculto. Oculto.
1: É um filme que conta a história de dois irmãos sobreviventes de um culto suicida.
0: Onde ninguém se suicidou. Pô, os caras fazem terapia, né? Acho que eu julguei errado essa galera aqui. Esse lugar é estranho,
1: essas pessoas são esquisitas, o que, que vai acontecer?
0: Eles ficam se questionando, ou como algumas pessoas dizem, se questionando, que é muito mais perturbador. Só
1: que diferente da reação do Pedro Adolescente, que seria de eu ficar receoso com o filme,
0: com medo e tal, eu fiquei com tédio. O ser humano não gosta de mudança e não gosta do desconhecido...
1: É um efeito estranho, né? No, tipo, ninguém explica direito.
0: E esse filme aí não te prendeu, então?
1: Não, não. Eu escapei dele.
0: Ah, bem. Quase aqui que eu tive que te quicar da, da cola. E às
1: vezes o Douglas, ele me bota muita pressão.
0: É... Bem-vindos ao Verde Vacilo. Hoje não vai ter piadinha não, porque esse negócio de ficar fazendo, inventando piada, coloca uma pressão em cima de mim que eu não tô aguentando mais. Às vezes eu tô assistindo o meu hentai do Digimon. Na boa, como uma pessoa comum, a pessoa normal, não consigo me divertir, se é que vocês me entendem. Então, hoje não vai ter esse negócio de piadinha. É assunto sério, sem gracinha. Tudo bem? então tendo dito isso eu sou Douglas e é aqui comigo ele que quando abaixa as calças todo mundo sai correndo de medo porque é um negócio assustador Nariz, a.k.a. Henrique ou Henrique a.k.a. Nariz aí fica aí o seu critério
2: é isso aí, obrigado pelo convite Tamo
0: aí, precisando. Precisando de convite? Vocês estão aí precisando de convite? É, precisando que eu abaixe as causas ou que eu participe. Ah, né? olha aí, olha aí. E aqui com a gente também, ele que provavelmente seria o primeiro morto pelo tamanho da promiscuidade dele, né? Que... <risos> é. Assassino, não gosta de promiscuidade. Pedroca.
1: Tan, 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 tan,
0: é isso. Olha aí, gostei dessa introdução aí, fiquei com medo aqui, filho. Passou um arrepio nas minhas costas. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Halloween. Dia do Saci. Mas a gente vai falar sobre o filme ou sobre o Halloween, em Si?
2: Os dois, os três, os quatro, os cinco, todos os Halloweens que a gente puder falar aqui. Quantos filmes vocês
0: assistiram de Halloween?
2: Um. Porra, tá de sacanagem você assistir um filme <risos> só pra vir falar sobre
0: a Halloween. <risos> não suportei. Caraca, mano. Eu não tanquei. Nariz, eu tenho uma confissão pra te fazer.
2: Você não assistiu nenhum, Douglas.
0: Eu assisti só um porque o Pedro falou que era pra assistir só um.
2: Pode xingar? Pode xingar, né? Tá liberado. <risos> pode
0: xingar à vontade, aqui é terror.
1: É bom que o nariz vai estar tá na posição de ser o cara especializado aqui, entendeu? Pedir ajuda dos universitários.
0: <risos> é, tipo isso. Ó, oh, mas aqui, ó, oh, pra quem tá ouvindo aí, quando eu entrei na ligação aqui, o nariz já tava fazendo uma, um, um mini TEDx aqui sobre Halloween, explicando todo o Lore. Lore todo lore do Halloween. Eu gosto mais de lore. Lore,
2: é brasileirado, isso aí. Ninguém é colonizado aqui não, é Halloween. É
0: Halloween. Então, vocês sabem que é engraçado, né? Halloween, dia das bruxas, porque Halloween em inglês, é dia e win é das bruxas.
2: Ai, caralho. Então,
0: Pedro Henrique, dá a sinopse do filme 1... Um, porque eu não vi os outros, então não quero saber dos outros.
2: Do um de 1978 ou um remake? De 2000 e alguma coisa?
0: Eu vi de 78. Eu vi o de 78, porque foi o que o Pedro mandou ver.
2: Pô, você viu o primeiro, mas não viu o segundo?
0: Como assim, cara? Que pecado. Caiu a conexão aqui em casa. Desculpa,
2: não sabia que eram Vingadores essa porra. Os dois são um filme só, mano. Você tinha que ver o segundo. Eu quase não suportei ver o primeiro. Mas ah. enfim.
1: <risos> de medo, né, Pedro? É, de medo, rachei. Assim. É. Tá, Halloween. Rachei de medo de 1978, é. conta a história de Michael Myers, um jovem que assassinou uma pessoa ainda na infância e retorna para sua cidade natal para começar um killing spree,
2: uma série de assassinatos.
0: Referência a MOBA, não. Referência a MOBA aqui, não. É,
2: nada disso. Aqui a gente não trabalha com joguinho online de fadinha, não. E, <risos> e,
1: começar, e colocar a cidade à mercê do medo. É isso, é isso. Porque qualquer coisa que for falar é spoiler. Tipo assim, é, o filme é muito... Então, né? Como ele é muito clássico também, é meio que assim, você que nunca viu... Se você viu outro filme de terror, você já viu esse filme?
2: Porque ele é uma referência, né, mano? Foi pioneiro na sua categoria.
0: Pedro, você falou de spoiler aí. Filme de 1978 não é spoiler, mas não né isso é verdade. Então aqui pode falar de tudo.
2: Realmente. Se você não viu, o problema é seu.
1: A atriz que ficou mais famosa depois é a que sobrevive, tá ligado? <risos> vamos começar assim, já, pra dar
2: aquele clima. É verdade, é a Jamie Lee Curtis.
0: Mas vamos lá, por que, que a gente tá falando desse filme? Pedro Henrique me manda uma mensagem e fala, Nariz tá vendo Halloween. Ele falou que se a gente fizer sobre isso, ele participa. E aqui estamos, amigos. Aqui estamos. Aí
2: você me quebrou, porque eu falei que eu fui convidado. É,
0: mas você foi convidado. <risos> por mim mesmo. Você não podia estar aqui sem a gente ter convidado.
2: Aqui no V de Vacilo, nós aproveitamos as
1: oportunidades que são criadas pelo destino, entendeu? Ah, isso aí. A pessoa aí. fala, tô tá. vendo. Grave com a gente. Aí ele falou, tá bom. Quer gravar com a gente?
0: Sigam lá no Instagram, arroba Pedro Henrique Coach, Cruz. E ele vai dar mais dicas pra vocês aí serem bem-sucedidos na vida.
2: O super curso de Pedro Henrique Martins de podcast. O curso <risos> supremo de
0: podcast. Olha aí, Nariz, fala pra gente por que que Halloween é seu filme preferido e se não for, você inventa agora o um motivo.
2: Apá, tá longe de ser preferido, mas é um filme muito bom. Pedro Henrique não gostou
0: porque ele é um otário. Caraca. Mas você tá falando do de 78 também, né?
2: É. Tanto o primeiro quanto o segundo filme são um filme só. Se você juntar os dois e fizer um sem corte, do um pro dois, é o mesmo filme. Ele, ele continua de onde o primeiro parou. Exatamente de onde parou.
0: É só porque o diretor sabia que se ele fizesse um só ninguém ia conseguir ver até o final, é isso?
2: Não. Porque a história no primeiro termina com um vácuo. E aí, eu imagino que, na época, não cabia o roteiro inteiro num filme de uma hora e meia, tá ligado?
0: Entendi. Ainda bem, né? Porque foi sofrido, Henrique. É,
2: ninguém ia meter três horas de filme de terror, né? É, três horas de filme de terror de um cara matando gente é meio, meio difícil de assistir, né? Uma hora você enche o saco.
0: Mas deixa eu perguntar pra vocês, aí, em questão de filme de terror, vocês gostam de filme de slasher, né? Um assassino da pesada matando pessoas?
2: E muita confusão.
0: <risos> Cara, eu, eu acho
2: maneiro, eu gosto, mas depende
0: muito. Depende do quê? Da qualidade da, do assassinato?
2: Não, não. Vamos lá. Os Halloweens antigos, né? Os dois primeiros. Eu vou falar dos dois primeiros porque pra mim são os, são os que valem. Os que vieram depois é só, tipo assim, vamos aproveitar o sucesso e mamar na teta aqui da galera que tá pagando ingresso. Crítica! É, os dois primeiros é tipo assim, ele mata a galera, mas não aparece sangue, não aparece gente sendo decepada, não sei o quê. Aparece uma pessoa, tipo, ele vai, aí levanta a arma, a pessoa morre e depois aparece ela morta. Só isso. Sim. Não aparece ela agonizando, blá, o cara raro, garranca espinha, tipo, mortal combate, tá ligado? Não, não <risos> bagulho assim. É um filme de terror, mas não é um filme de terror que... Não é gore. É, não é gore, tá ligado? Não é um, um filme de terror que visualmente você fica impactado. Mas é um filme de terror que ele cria todo um suspense antes da morte acontecer. Tipo assim, o cara entra na casa, ele fica perseguindo a vítima, e aí quando a vítima dá um mole maior, assim, né, ele vai e mata. E aí a cena de
0: morte é um assim, é uma cena de morte, normal você nem fica impactado, né? A cena é tão banal
2: é, você já, você já espera que a pessoa vai morrer, e tem alguns momentos que o filme te surpreende porque você pensa, pronto, morreu e aí ele não mata a pessoa e a pessoa vai embora tipo assim, ele deixa passar a oportunidade por quê? Não sabemos
1: pô, mas vou falar uma coisa aqui, vou elogiar o filme por um segundo aqui, os cinco primeiros minutos do primeiro filme são muito bons Uhum. que é a cena toda em primeira pessoa aí você vai vendo ele, né, perseguindo observando aí daqui a pouco com a máscara e de repente é a criança sabe, tipo assim, é
2: de longe pra mim a melhor cena do filme, eu falei, pô, legal o primeiro filme, ele tem essa coisa de criar o suspense desde o primeiro minuto, não, primeiro minuto não que tem cinco minutos de abertura,
1: tá ligado, parece o um filme do 007, né?
2: <risos> ah é, tem a abertura que passa o nome de todo mundo lá e pá, mas assim, a partir do primeiro minuto que tem cena, ele cria esse suspense e eu acho que ele faz isso muito bem, né? Ele é muito bom naquilo que ele se propõe.
0: Mas vamos lá, o Pedro elogiou, então vou pegar carona nesse elogio aí. O filme é uma excelente propaganda contra sexo na adolescência Todo mundo aqui sabe que quem trans é otário Principalmente na adolescência E um detalhe que me marcou bastante nessa primeira cena aí Tá lá em primeira pessoa, né? O Mini Mike Ele tá olhando pela janela, a irmã dele se pegando com outro adolescente E aí eles estão dando uns beijinhos
2: Ah, cadê o Michael? Ah, tá lá em cima no quarto dele Errado
0: É Mas presta atenção onde eu vou chegar eu quero entender o Michael Myers aí. Hum. Ele vê a irmã dele ali se pegando com o cara. Aí o cara fala, vamos lá pra cima para a gente se divertir mais. Eles sobem. O tempo do Mike dar a volta na casa e entrar pela porta dos fundos, o maluco já estava descendo a escada. Ejaculação precoce. Então, né?
1: Nesse filme tem dois exemplos de ejaculação precoce. Tem outra hora que tem sendo cena de sexo, o cara sobe em cima da mulher, fica ali 10 segundos, daqui a pouco ele vira pro lado. Ah, e a mulher? Nossa, foi Sim. ótimo! <risos> e começa a fumar. Parece filme de
2: comédia, cara. Parece filme de comédia. É, ela fala, nossa, isso foi fantástico. Eu fiquei assim, não, não é possível, tá de sacanagem, né?
0: E aí a minha pergunta é: o Michael, ele tava punindo a irmã dele por ter transado ou tava punindo ela por ter transado com um cara que tem ejaculação precoce?
2: É,
1: então, né? Duas situações Bizarros de filme americano desse tipo, de slasher.
2: Primeiro que sempre quem transa morre... Isso é uma coisa recorrente. Quase todos os outros filmes que vieram depois tem uma cena de sexo merda, as pessoas acham maravilhoso e elas morrem. Isso é um padrão. Você pode observar... Não, é. E é, e é tipo assim,
1: sempre é uma propaganda, né, anti-sexo na adolescência, que os pessoal, né, são sempre novinhos e estão transando e morrem. E por que que nos Estados Unidos, que arma de fogo é tão liberada, o filme de terror clássico é um cara com uma faca? com a motosserra, tá ligado?
0: Ah, Pedro, é porque você nunca matou ninguém a facadas, cara. <risos> a emoção é diferente.
2: Não, essa aí eu vou contestar. Por quê? O contestador. Vamos lá. Uh, uh, uh. O que que categoriza uma arma? É, uma, é um instrumento feito pra matar. Uma faca não é necessariamente uma arma. Um martelo não é necessariamente uma arma. Ele pode se tornar uma arma nas mãos da pessoa certa. John Wick Exa John Wick então, um lápis, tá ligado? que é o exemplo que todo mundo cita que todo mundo conta a história uma vez ele matou um cara com um lápis ó, oh, é mesmo? <risos> entendeu? é um bagulho assim, tipo qualquer coisa pode ser uma arma na mão de quem tem intenção de matar então, por que que o Michael Myers usa né? o Signature? a, a arma de assinatura dele é uma faca porque é uma coisa que todo mundo pode ter em casa Todo mundo pode usar uma faca pra matar alguém
0: Ele pode trabalhar em qualquer contexto, né? Mas nos Estados Unidos todo mundo pode ter uma faca 47, cara
2: Então, mas uma arma, você tem uma arma com a intenção de matar Uma faca, você pode ter uma faca na sua cozinha pra cortar carne só, mano
0: Pedro Henrique, eu vou te responder Hum. O Mike, ele ficou preso durante 15 anos Ele saiu e falou, vou me divertir se eu sair dando uns tiros, vai acordar a galera, eu não vou ter emoção aqui de matar um monte de gente em seguida. A polícia vai aparecer rápido.
1: Mas é engraçado que ninguém ouve no filme, né? Porque é uma faca, não é uma arma. Não, mas tô falando os gritos,
2: buzina. Ah, socorro! E ninguém, tipo... É, isso é verdade. Isso aí é um problema sério.
0: Não, um problema seríssimo também nos anos 70 nos Estados Unidos era a falta de visão periférica das pessoas, né? <risos> queria fazer uma denúncia aqui que no começo, logo na primeira cena aí que o Pedro falou, em primeira pessoa, né? O cara desce a escada, o moleque tá literalmente ali do lado. E o cara passa reto.
1: O cara não presta atenção porque ele tá se sentindo merda de ter acabado de ter a ejaculação precoce, tá ligado?
2: É, pode ser isso também.
0: Ele tava, ele tava
2: correndo, né? Pela vergonha. É, ou o Michael, na verdade, foi uma grande inspiração pro Drax no filme do Guardiões da Galáxia 2. Tá parado e ninguém vê, né? Ele tá parado fazendo micro-movimentos e ninguém vê, ele tá invisível. <risos>
0: assim, não querendo ofender vocês dois também aí, mas o psicólogo, o psiquiatra dele ali... Psiquiatra. Tem uma hora que ele fala, vou fazer aqui uma tocaia, aqui, né? vou ficar esperando que com certeza ele vai voltar pra casa. Ele ficou parado em frente à casa, pelo que pareceu no filme, durante horas. E aí um belo momento ele olha pro lado e ele fala, ó, oh, ó oh, o carro parado ali, <risos> tipo assim, a cabeça <risos> dele explode e ele fala... Meu Deus, o carro estava aqui o tempo todo, depois de três horas. É a falta da visão periférica. Devia ser alguma coisa na água, nos anos 70, que prejudicava. Então, aqui eu trazendo uma informação de medicina para um podcast de facada.
1: Olha, mas eu não sei para vocês, mas para mim é muito esquisito ver um filme dessa época com alguns detalhes ali, tipo, culturais mesmo, sabe? Tipo, a enfermeira no carro... Com o médico lá, né? Com o psiquiatra indo pro sanatório. Ela é dentro do carro de chapéuzinho, sabe? Toda montada. Tem que estar de maquiagem, não sei o quê. Mas fumando cigarro. É, porque fumar é chique. Os adolescentes com 15 anos saindo da aula, tipo, ah, vou fumar aqui, foda-se. Tá Eu falei, caralho, meu irmão, que porra é essa?
0: Mas nessa época, cigarro devia ser considerado ok, né? Nessa época não, não causava câncer ainda não. É só, não, só
2: alguns cigarros. Você tem 15 anos e tá fumando? Tudo bem. Você tem 15 anos e quer dirigir? Nada feito. É. <risos> Mas a é americana nisso é meio esquisito, né? É. Tipo assim, com 18 você pode ir pra guerra. 21 anos, 21 anos, não pode beber, não pode fumar. 16, pode dirigir.
0: Agora, vocês têm amigos que ligam pra vocês e ficam mastigando Doritos no telefone?
1: Ah, Rapaz, graças a Deus, não. Isso é muito específico, né? não não que eu lembre.
0: Porque eu vou te falar que tem gente que mereceu morrer nesse filme, né? Tem uma hora que a menina liga pra outra e ela fica, alô? Quem é? Pra, assim, clássico, né? Pra gerar tensão no espectador.
2: É, e aí fica aquele...
0: É, ela desliga, depois liga de novo e fala, sou eu, por que você desligou na minha cara?
2: É bizarro, né, mano?
0: É um precursor do ASMR já? Será que ela já tava tentando criar um mercado? Pô, meu irmão, se a pessoa me liga e fica, sei lá, tomando um milkshake, tá ligado? Quando já acabou e a pessoa fica puxando... Ele... É,
2: realmente, isso é uma coisa que não dá, né? Grandes problemas do filme.
0: Esse método de assassinar dele, que é só na facada, né? Eu achei ele um artista muito sem criatividade. Ele só vinha, pum, furou, matou. Eu queria saber de vocês aí, se vocês fossem matar alguém, era assim que vocês matariam? Rapaz,
1: eu vou falar um negócio. Eu acho que o Michael, às vezes, dava a impressão que ele não tava querendo matar de primeira. Porque ele demorava. Ele aproveita. Ele pegava, a pessoa ficava ali, tipo, de um jeito que assim, caraca, mano, que porra é essa e tal... Aí depois que demora pra caramba, ele... Ah, agora eu peguei a faca e matei. Menos com aquele cara que ele prende no armário.
0: Agora eu entendi, aquela respiração dele ali, né, da escola da arte veida de respiração, na verdade ele tava dando uma mordidinha no lábio inferior naquele momento. Provavelmente. Ele tava... oh.
2: Por que que o Michael Myers ele virou um assassino tão icônico, né, mano? Porque nada no filme explica o comportamento dele. Mas ao mesmo tempo, alguns fatos são muito simbólicos. Por exemplo, ah, ele mata uma pessoa quando ele é criança. Pô, por que que ele matou uma pessoa quando ele é criança? Ninguém sabe, não faz nosso sentido, ninguém entende. 15 anos depois, 15, né? Um número redondo, né? Vamos dizer assim. Ele faz 21 anos. 21 anos é a maior idade nos Estados Unidos. Então, o fato dele voltar maior de idade é uma coisa simbólica. Uhum. E tem várias coisas que ele faz no filme que são, tipo assim, ele dirige. Como é que esse cara ficou 15 anos preso numa cela acolchoada e aprendeu a dirigir? Não faz o menor sentido. Como que o cara ficou 15 anos preso numa cela acolchoada e ele sabe, tipo assim, cortar o cabo do telefone do lado de fora da casa?
1: Hum, olha, bem avaliado.
2: Como é que ele ficou 15 anos preso numa cela acolchoada e ele sabe como cortar a energia de um hospital? Tá ligado? Não faz o menor sentido.
0: Henrique, o cara... É autodidata, cara. Ele faz as próprias <risos> oportunidades.
2: É, pô, muita coisa no filme fica sem explicação, mas ao mesmo tempo tudo isso é muito simbólico, tá
1: ligado? Eu tenho experiência de trabalhar na saúde mental. Me incomoda muito esse clichê de botar o, o louco como o assassino, tá ligado? Uhum. E na verdade, a maior parte dos crimes são cometidos por pessoas normais, assim, entre aspas, né? Porque o é que é normal?
2: Sim, sim.
1: Ainda mais nos Estados Unidos, que a gente todo mês. Aí vê o cara, ah, não, porque ele matou criança. E ao mesmo tempo, né? Tipo realmente acabou a família a criança matou a irmã e tal acabou mas porra 15 anos, o cara é preso, tá ligado? Será que isso é a punição que faz sentido pra criança que nem sabia o que, que tava fazendo direito, sabe? O filme vai pra um lado desse que eu sempre fico meio, ai... Ah. E eu tava conversando que eu assisti esse filme com uma amiga minha, online, né? Aquela coisa de compartilhar, Netflix, tá ligado? A Júlia, amiga do nariz também. E tipo, a gente tava comentando, porra, cara, tipo, esses clichês hoje em dia incomodam muito, porque eles são muito questionáveis. Sim. E aí, eu tava pensando, assim, sobre uma outra coisa de terror que eu vi recentemente, que é o Lovecraft Country. Hum. Ali, óbvio que é muito mais moderno, né? Saiu agora em 2021, foi 2020, não lembro direito. Mas, pô, eles pegam todos esses clichês e subvertem, porque eles entendem que, pô, que tem muita coisa ali que é só preconceito. Mas ainda assim, tem uma espécie de terror lá que é bem apresentado. Você não precisa cair nesses clichês você poder fazer. Ou uhum. como corra, como us, né? Tipo, nós. Sim, sim. Aí eu vi, eu falei, pô, tá, isso daí nasceu, meio que criou um gênero, quase, né?
0: Essa época aí que saiu Halloween 1 é considerada Acho que a era de ouro dos slasher movies, assim que saiu sexta-feira 13, Halloween. E o do rapaz que fica no sonho lá, do pesadelo, Fred Krueger?
2: Nightmare on Elm Street. A Hora do Pesadelo, em português.
1: É, aí tem o Massacre da Serra Elétrica é dessa época também, mais ou menos. Então, tipo assim, ok, era o cinema, o okay, que hoje em dia é a Marvel. Mas eu ficava meio assim, pô, cara, tipo, não é uma explicação sobrenatural, mas é quase sobrenatural. Tipo, não explica nada.
0: Mas então, você levar seis tiros e sobreviver é meio sobrenatural, né?
1: É porque a bala era ruim, tá
2: ligado? A bala era... <risos> Calibre Baixo. 50 Cent não levou 30 tiros lá e ficou vivo? Porra. <risos> Olha,
0: 50 Cent seria ele o Michael Myers da vida real?
2: É, então.
0: Mas aí, levando o calibre de percepção desse psiquiatra, que demorou uma hora e meia pra perceber que o carro tava do lado dele, eu não duvido nada que ele esqueceu que, na verdade, ele colocou bala de borracha no, <risos> no revólver dele, entendeu? Porque o americano dos anos 70 era, era assim.
2: Exatamente.
0: E agora, o Pedro Henrique trouxe aí todo esse questionamento aí, né? Muito inteligente, fico sempre impressionado. Obrigado. Eu queria também trazer uma discussão aqui muito pertinente. Será que o serviço de babysitter ficou maravilhoso? Mais caro nessa época?
2: Rapaz, <risos> é uma boa pergunta.
0: Tanto no mundo real quanto no mundo fictício, ali, né? Porque o rapaz ele eliminou ali a parte grande da mão de obra de babysitter, né? Que essencialmente é você não querer pagar um motel, pelo que eu entendi no contexto do filme ali. Você vira babysitter e chama o seu namoradinho.
2: <risos> a criança dormiu. Vou dar.
1: Curioso, né? Porque a impressão que dá é que, tipo assim, os pais saem de casa pra poder transar. E aí eles colocam um adolescente em casa que vai transar. É. 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 Tipo assim, porra, pera aí. você tem que cortar esse intermediário, tá ligado?
0: Essa é a definição da frase: se combinar direitinho,
2: todo mundo transa. É, se combinar direitinho, exatamente, todo mundo morre.
0: Eu acho que, no mínimo, depois que esse filme saiu, tiveram que começar a pagar insalubridade pras babás, porque realmente se tornou um negócio perigo perigoso, porque sendo Estados Unidos, imagino que deva ter dado ideia pra muita gente aí. Uhum. Com certeza tem um americano que vê o filme e fala, caramba, Michael Myers, é né, um exemplo de homem.
2: Prevenindo gravidez na adolescência desde 1978.
0: Quer um método anticoncepcional melhor do que você matar o ser humano que pode ter filho? Exatamente. Você ainda diminui a população. Tá vendo? Mas tá aí uma
2: coisa
1: assim... Eu não tenho estudo sobre isso... Mas eu vou falar que eu, é uma coisa que eu tenho curiosidade de procurar... Saber... De onde nasce esse clichê de... Sempre a galera transando, tá ligado? É sempre... E é sempre a galera
2: novinha... É porque os Estados Unidos... É um país muito puritano... Então... O fato da pessoa estar prestes a transar ou transar... É como se fosse um pecado... Uma transgressão... E aí o Michael... Tá punindo, né? O, no caso, o assassino tá punindo a transgressão.
0: O Michael é o herói do filme, então. <risos> o Michael
2: é o herói do filme, tá ligado? Mas qualquer outro filme de terror que você vê assim, o assassino não escolhe o casal que está transando, mas por acaso, por eles estarem transando num lugar que não deveriam estar... Estão vulneráveis. Eles... Exatamente, eles estão vulneráveis.
0: O Michael Myers, ele é um funcionário de motel, brother. Ele quer punir quem não tá transando no motel. Exatamente. Ele tá movimentando a economia, agora eu entendi. Isso aí.
1: E aí, quem sobrevive é a virgem, né? Que é o outro clichê também nesse, nesse rolê. Exato. Mas
0: ele ia matar, ele ia matar.
1: Ah, mas é porque já tá no embalo, tá ligado? O kill streak começou.
2: <risos> Meu irmão, não ia te matar, não, mas já tô no embalo. Já tô no embalo, é, já que eu tô aqui, né?
0: Double kill, triple kill, <risos> outstanding. Aí ele continuou. Pedro Henrique tá com muita referência de joguinho online, né? <risos> Mas, cara,
2: é mais uma coisa simbólica do filme. A virgem sobrevive. Mais um clichêzão que nasceu, né?
1: Tem um filme que ele é a casa alguma coisa. A Cabana, Cabin in the Woods.
2: Que é com o Chris Hemsworth. Isso, isso. Esse filme é muito bom. Que eles zoam disso.
1: Eles falam que isso faz parte de um sacrifício, né? É. Aí, tipo, ah, e tem a virgem, a mulher vira. e fala, bom, mas eu não sou virgem. É, ah, a gente trabalha com o que a gente tem, tá ligado? Tipo assim, uh -huh.
0: <risos> Você foi que transou menos, né? Você é a mais virgem aqui, entendeu? Você nunca fez sexo anal. Já tá valendo pra gente. É, é.
1: Tipo isso. Ou o contrário, né? Tá ligado? Tipo, aí vai. É, isso. tipo
0: isso aí. Mas agora, falando da irmã do Mike aí... Eu vou nos detalhes, né? Porque é um filme de terror que eu não vejo graça nenhuma. Então tem que ir no detalhe, na coisa que me interessa. Ele cava... A cova da irmã, é isso?
2: Ele diz Não, ele não cava. Ele desenterra a lápide, só a lápide. Ah... E aí ninguém sabe, ninguém sabe o que ele faz com a lápide, porque ela some e ele não coloca na casa, tá ligado? Tipo assim, ah, você vai morrer igual a minha irmã. Ele não faz isso. Ele só desenterra a lápide, leva embora e acabou.
0: Por um momento, quando eu vi a cena de primeiro, eu falei, era nesse buraco que a menina estava enterrada? Qual era o tamanho desse caixão? Por um momento, eu achei que a menina tinha, era anã.
2: Não, pô. Era só a lápide.
0: Pode crer. Porque,
2: tipo assim, o personagem, né, de início ele foi construído para ser um psicopata humano, tá ligado? Ele tem a motivação dele que é uma relação co-sanguínea ali com as vítimas, né? Tipo assim, ao longo do filme ele vai matando a galera que fica no caminho, mas o objetivo principal dele é limpar a família, os co-sanguíneos dele, porque a, a virgem que sobrevive, na verdade, é uma irmã adotiva que ele tinha ou uma irmã que foi adotada por outra família, tem um
0: rolê desse. O Maikinho perde a oportunidade, ele... Ele quer matar a irmã, mas se alguém apareceu no caminho, ele faz um desvio ali rapidinho.
2: Exato. Porque, aparentemente, ele tem essa motivação dele de querer matar a irmã, mas, ao mesmo tempo, como ele não encontra a irmã logo de primeira, ele vai matando quem vai aparecendo para poder manter aquele gostinho da caçada. Então, nos dois primeiros filmes, ele é um assassino humano, tá ligado? No segundo filme, tem uma hora que eles vão a escola lá, né? E aí, ele invade a escola, que era a escola que eles estudava e tal, e aí ele escreve um bagulho com sangue no quadro, que é uma palavra lá, acho que é Samhain, uma parada assim, que é um, tipo um ritual pagão, um feriado pagão, um bagulho assim, que é, coincidentemente, o dia do Halloween e o aniversário do Michael. O Halloween não é só o Halloween, é o aniversário do Michael também, a gente tem que lembrar disso.
0: É por isso, então, ele tava puto que ele não teve festa, por isso que ele matou a irmã. Também.
2: Pô, os pais foram sair de casa no aniversário dele, tá ligado? Aí foi isso. É, pô, não deixaram ele
1: sair,
0: porra. É um personagem complexo aí, vamos vamos combinar, ele tem várias camadas aí.
2: Ele é, ele é um personagem que se você pegar os dois, só os dois primeiros filmes e analisar, ele é um personagem bem construído, tá ligado? Tem várias coisas muito você
0: fica do lado dele.
2: específicas, assim. É, você até defende ele matar a galera, tá ligado? <risos> o, ele é um personagem muito bem construído, só que como o filme fez muito sucesso e um monte de outras pessoas foram pegando e fazendo outros filmes, ele ficou uma bagunça. Aí tem um filme que ele, na verdade, é um espírito vingador, tem outro que ele é um semideus nórdico, sei lá o que do sacrifício.
0: Caralho! Tem
2: um outro lá que ele é um espírito do terror do Halloween, que ele quer espalhar o terror de graça. Então, por isso que ele sai e mata.
0: Mas são reboots, né? Não, são outros filmes, tipo,
2: acho que é no 5, no 6, sei lá, que falam que ele é um espírito, sei lá o quê.
0: Nossa, tem isso tudo.
1: Isso tá me lembrando o quadrinho do, do
2: Máscara. É, o quadrinho do
1: Máscara. Que tinha uns doideiras dessa A pessoa vai pra Amazônia e tá é atacada por ninjas, tá ligado? É, <risos> é
2: um bagulho muito bizarro, muito nada a ver. Foda-se, mete qualquer referência que você quer ali, tá ligado? Então, no reboot eu assisti um dos reboots, que eu não lembro qual foi. Se foi o de 2008 ou de 2020, sei lá, não sei. É, por acaso tem um filme agora no cinema. É, tem um que tá no cinema agora, que é o... Eu acho que é o 2, sei lá. Mas no, no reboot que eu vi, o Michael tá velho, tá preso num, num hospício também e aí quando ele coloca a máscara, é como se alguma coisa tomasse conta dele e ele começa a querer matar de novo, mas sem máscara ele é uma pessoa debilitada né, tipo assim, fraco, velho, é, ele é grandão, né, ele, eles tentaram, né, o melhor que eles puderam manter o personagem com a altura fixa, né, tipo assim, 1,92, sei lá.
0: Que doideira, né.
2: Todos os filmes que você for ver, o Michael sempre é um cara alto, muito alto. E aí nesse reboot que eu vi, ele é um cara que tá preso, né, tipo, ah, ele, ele é debilitado, sei lá o quê. E aí, do nada, ele põe a máscara e ele incorpora o capeta ali. Uhum. E aí ele sai numa sede de sangue, quer matar todo mundo e tal, esse filme é até mais gráfico, porque ele é mais recente. Então, tipo assim, quando ele mata, ele pega o cara e quebra a espinha do cara. a espinha do cara faz crack, sai do corpo. Aí dá pra ver o osso, tá ligado? É uns bagulho bem gráfico assim. Exagerado. Né? Mas eles foram tentando colocar explicações pro comportamento do cara, sacou?
0: Mas então, esses que estão no cinema agora, pelo que eu entendi, se não me engano, e como eu comecei a frase com: Se não me engano, eu posso falar qualquer coisa que eu estou perdoado.
1: <risos> é assim que funciona mesmo.
0: Eles são uma continuação dos dois primeiros. Porque a personagem principal é a mesma atriz aí que vocês falaram: Jamie. Lee Curtis. É a mesma. Então eu acho que é como se fosse uma trilogia nova pra uma continuação do dois. Porque eu acho que depois do dois ali já virou outra parada, né? Como você falou aí.
2: É, o três não tem nada a ver com o Michael. Aí no quatro eles trouxeram o Michael de volta porque eles reconheceram que o personagem que era o que impulsionava a fama do filme, né? E aí eles foram continuando botando qualquer merda, tipo assim ah, explica essa porra aí, vai, bota um ritual maluco aí, bota uma pessoa manipulando ele, bota um cara satanista fazendo pacto com o capeta
0: pra controlar o
2: cara, bota qualquer merda aí que a galera vai aceitar e o importante é ele tá no filme.
0: Mas então você, pelo que você falou, no 2 eles deram uma explicação pra resistência sobre-humana dele, né? Como se ele tivesse feito algum ritual é. Porque eu tinha reparado isso, que o poder do Mike é que qualquer coisa vai causar o mesmo dano nele. Tanto seis tiros no peito Quanto uma agulhada no pescoço Porque na hora que a menina dá, a, acerta ele com a agulha de crochê Ele dá uma de Neymar na copa ali E pum, já cai no chão Sendo que ele tomou o <risos> um negócio no peito
2: É verdade, tem isso também é.
1: Tem hora
0: que ela acerta o olho dele Ele cai no chão e fica deitado lá, desmaiado
1: Pô, mas isso, isso não é especificado que funciona assim Mas isso é um poder Que é uma fraqueza muito legal,
2: na real É uma fraqueza de todos os assassinos de filmes slasher Se vocês repararem é, O é... cara é queimado vivo Foda-se, ele deita, passa 30 segundos, e levanta como se nada tivesse acontecido.
0: É tipo levar um soco. Tomou uma martelada no dedão. Caiu também. Nada machuca ele realmente, mas ele fica inconsciente com qualquer coisa. É, pô. Se você pegar um elásticozinho, empreendendo o dedo, tipo aquela arminha assim, ó, soltou e bateu nele, ele já cai.
2: Aham. Uh -huh. Tá ligado o jogo do Jason, que saiu um tempo atrás aí? Aquele que você joga com os sobreviventes e com ele, né? É, cê, tem um, uma pessoa que joga com o Jason e os outros jogam com os sobreviventes e um tem que... Tipo, dois times, né? um time de uma pessoa só, o outro time de, dos sobreviventes. Uhum. No jogo, quando você vai fazer qualquer coisa com o um assassino, você só atrasa ele, você não mata o assassino. Corta a cabeça dele, cai no chão, passa um tempo, ele levanta, bota a cabeça de volta, foda-se. <risos> ah, você explode a casa com ele dentro, ele sai do meio do fogo, quando a casa tá pegando fogo, já depois de alguns segundos, e como se nada tivesse acontecido. Pega o carro, atropela ele, bate na árvore. Daqui a pouco ele vai, empurra o carro, sai como se nada tivesse acontecido. Você atrasa o assassino pra ganhar tempo, ...para os sobreviventes... ...fugirem... Uhum. ...todos os filmes de slasher... ...têm essa característica bem específica... ...até no Pânico... ...que é um filme mais... né, ...que veio bem depois dos anos 90, acho... ...tem isso... ...o cara que é o assassino... ...ele é uma pessoa normal tanto que ele no final quando ele morre ele tira a máscara, mostra quem que era o assassino e tal. Só que ao longo do filme, o cara sofre vários ferimentos e depois de algum tempo ele sempre volta. Como se nada tivesse acontecido, correndo rápido,
0: pulando, sei lá o quê. Quando você ama o seu trabalho, você não deixa nada, nada te abater. Isso aí. Essa é a mensagem que a gente tem que tirar do filme. Resiliência. Resiliência. Não se deixa bater por pequenas coisas, como seis balas.
2: Então, né? Pra mim, os dois filmes do Halloween são uma série de críticas que tinha a sociedade americana da época, né? Tipo, o clichê do doente mental ser o psicopata, a questão dele sair exatamente quando ele faz 21 anos. Uhum. A maioria das vítimas do Michael são pessoas menores de idade. Se não são pessoas menores de idade, são pessoas que estavam fazendo algo que a sociedade americana julgava na época. E até hoje julgo, né? Vai, vamos botar aí. Tipo assim, era a gente que tava tendo caso com um colega de trabalho, dentro do trabalho, tem um segurança lá que ele mata, o segurança do hospital. Pô, o segurança tava dormindo no trabalho.
0: Quem nunca, né? Principalmente depois que você começa a trabalhar e vê a tristeza que é. <risos>
2: Exatamente. Pra mim, o filme, ele é bom naquilo que ele se propõe. Ele não é muito gráfico, ele não apela pra sanguinolência pra ser bom. Ele não apela pra, tipo, sustinho, tá ligado? Que é o jump scare. Ele cria a atmosfera do suspense... E ele te surpreende em alguns momentos Porque você tem certeza que a pessoa vai morrer E aí, de repente, ele fala Agora não E a pessoa sai E aí, depois, em algum outro momento aleatório A pessoa chega em outro lugar E ele já tá lá esperando e mata a pessoa E você fica Caralho!
0: Esse rapaz deve ser muito bom em marcha atlética Ele nunca corre, mas ele anda na velocidade Impressionante
2: É, e outra coisa Os assassinos eles quase sempre, salvo algumas poucas exceções, ele quase sempre anda, enquanto todo mundo corre. isso é um ponto muito importante também. É porque devagar se vai ao longe. É, devagar e sempre. Assim
1: vencemos a corrida, né? Olha aí! Mas tem uma coisa assim, eu não sei se só é uma crítica à sociedade americana ou uma crítica ao filme. Porque tem que pensar que já que esse filme saiu em 78, ainda tava na Guerra Fria e tal, pode ser uma questão de censura, sabe? Hum. Você quer fazer um filme que é violento, de uma né, assassinato, né. Então, aí entra o sensor pra botar alguma mensagem que eles querem que aquele filme passe. E isso pode ser um motivo pra nascer esse clichê de pegar a galera que tá transando cedo.
2: Pô, mas se você pensar, na mesma época saíram vários filmes muito mais sanguinolentos do que
1: esse. Mas tem filme B, por exemplo. Massagem da... Eu falei massagem.
2: É. Massagem
1: da Serra Elétrica! Deve ser uma massagem que só pode ser feita uma vez na sua vida.
0: É. Eu queria aproveitar aqui pra falar com o público aí que eu tô oferecendo agora um serviço de massagem terapêutica, massagem tântrica e massagem com serra elétrica, agora que o pessoal tá gostando muito, faço uma vez só por pessoa e resolve todos os seus problemas. Você não vai ter que pagar a conta mais, não vai ter que se preocupar mais com a família.
1: tu foi maravilhoso.
0: Então, só mandar uma mensagem aí no Instagram para contratar o serviço aí.
1: Douglas, você que é um grande fã de slasher, uhum. quais os vacilos você dá
0: para Halloween? Um! Um! O primeiro. Entendi. Quase aqui que eu dei pro o 13. Halloween 13, <risos> qual mais gostei. Então, vamos lá. Primeiro vacilo... Atuação Lebron James. Eu entendo que seja anos 70 e tal, mas eu achei que seria um filme bem legal para o Lebron fazer, que ele ia se encaixar muito bem ali no estilo de atuação. Ah! É, outro vacilo, falta de visão periférica dos personagens. Um vacilo aí para o Mike. Falta de criatividade. Eu achei que ele matou, assim, muito Vanilla. O único momento em que ele mostra um espírito artístico hum. é na hora que ele mata uma menina lá, coloca ela na cama, assim, com a lápide em cima da cama. E aí teve todo um trabalho dele ali que você vê que ele também aprendeu a mexer com temporizador, com o <risos> sensor, porque ele fez toda uma instalação na casa ali. É um diorama. que A menina chegava perto da porta, a porta abria e caía um cara de cabeça para baixo. Aí ela corria pra trás, abriu um armário e tinha uma pessoa morta. Tipo, como que esse armário abriu? Isso, gente, é tudo aí um trabalho com atuadores, entendeu? Pneumáticos, e claramente era isso.
2: É verdade.
0: Então o cara se educou todo ali enquanto ele tava preso, porém faltou criatividade durante o filme inteiro, Maikin. Você deixou pra mostrar esse espírito artístico seu só no final? Então isso daí pra mim é um vacilo... E... Eu ia dar um vacilo também pela falta de motivação dele ali Que ele ia muito devagar Muito sem sede ao pote Eu falei, não parece que ele tá gostando do que ele tá fazendo Como uma pessoa normal gostaria Ele ficava andando devagar Deixando a pessoa correr Mas aí depois o Henrique trouxe essa aí, esse lance Do que ele tava curtindo, né, Nariz? Ele tava dando aquela respiração dele ali Ofegante ele, Aquilo ali, na verdade, ele tava salivando ali embaixo Por baixo da máscara ele tava rolando drip é. <risos> então, três vacilos aí Um pela falta de, de arte Na hora de matar Outro pela falta de visão periférica dos personagens, e o terceiro pela atuação Lebron James aí, que não me agrada muito. Eu entendo que tem a gente que goste e tal. Agora, tirando todo o resto aí de matar adolescente que transando, eu acho que você tem que realmente empatar a transa dos outros, em toda oportunidade que você tiver. Se você não tiver transando, obviamente. Se você já estiver transando ali do lado também, aí você só curte o momento. Esse programa aqui é pra família. Mas e você, Nariz? Quantos vacilos você dá?
2: Ó, oh, vamos lá. O primeiro vacilo é, obviamente, os casais que... Transam em 30 segundos e acham um fantástico. <risos> <risos> vacilo para ejaculação
0: Péssima mensagem.
2: É, esse é um vacilo que não dá pra deixar passar. E isso cria toda uma cultura de desvalorização do orgasmo feminino. Isso aí.
0: Mas vocês não diriam que os anos 70 provavelmente era uma época pré-orgasmo feminino? Me parece muito uma época em que isso não tinha importância pra ninguém.
1: Pô, foi uma época de liberdade sexual foda, né? Mas aí eu não sei, né? Se hoje em dia metade não
0: tem. Mas liberdade pra quem?
1: Liberdade liberdade pra quem? Aí é uma questão muito complexa, né? É uma discussão foda pra entrar no meio daqui véio. Que a
0: gente não vai entrar porque esse programa aqui não é sobre complexidade Então continua dando seu vacilo aí Nariz.
2: O segundo vacilo é que eu achei a polícia muito demente. Hum, eu ia falar disso. Olha só, tem um monte de gente desaparecendo na noite que, coincidentemente, um médico chega aqui falando que um paciente de saúde mental escapou pra matar. Hum, o que será que eu vou fazer sobre isso? Será que eu devo investigar ou será que eu devo mandar o médico ir pra casa dele? <risos> Olha aí. Achei que a polícia foi muito negligente. Com esse tipo de denúncia.
0: É porque ali era o Peçanha, era um PM aqui da, do Brasil mesmo, que ele não tava querendo trabalhar naquele dia, é Halloween, pô.
2: Exatamente, exatamente. O cara não tava afim de trabalhar, então, mais um vacilo aí pro xerife da cidade, porque ele foi muito negligente no trabalho dele.
0: E já sofreu aí com a perda da filha também, né? Quer, quer dizer, a gente acha que foi perda, eu não cheguei a ver a reação dele.
2: Foi punido pela negligência, assim como a gente tava falando antes dos outros serem punidos por outras coisas. Enfim, é, e o terceiro vacilo... Eu acho que eu posso falar da atuação da galera. Tem muito diálogo desnecessário, tem cenas longas que exigiriam a atuação do elenco que não rolou. Tipo assim, ah, é uma mulher falando com a outra no telefone, a cena dela mastigando. Tipo, totalmente desnecessário. Ela podia só ligar e falar, ah, você vai lá hoje? Sim, vou. Vamos. Aí corta a cena e elas estão indo. Foda-se. era só pra dar o... o mistério. É, e fica rendendo, tá ligado? Umas cenas desnecessariamente maiores do que elas deveriam ser então, o terceiro vacilo
0: é esse. E você, Pedroca? Quantos vacilos você dá pra esse... Essa mensagem muito bonita de castidade aí?
1: Rapaz, muito obrigado pela consideração, passar a palavra pra mim, amém. É... Cara, primeiro vacilo pra mim é a polícia. Pra mim tinha que cortar aquele personagem da, da história. Que ele não fez nada? É, se fosse um negócio tipo assim, o psiquiatra chega, conta pro policial, o pessoal ali da polícia não liga pro cara, e aí o psiquiatra vai, eu vou atrás dele sozinho. Porra, cortou 10 minutos do filme. 10? cortaria meia hora de filme. Fácil. <risos> é... Acho que, assim... A, as atuações são realmente, assim... Deixam a desejar. Tem um amigo meu, que é ator... Que ele falou que a assim, gente tava vendo um filme lá. Aí ele falou que ele parou o filme no meio... Porque o personagem principal interpretava tão mal... Que ele não tava suportando ver, tá ligado? Eu não chego nesse ponto, mas eu tava realmente assim... Caralho, mano, que merda. Sabe? E eles fazem umas cenas longas. Tipo, a galera andando na, na calçada... E a câmera acompanhando eles na calçada. E os garotos conversando. Você vai falar com o fulano? Haha, <risos> amiga, eu vou falar com o fulano. Totally. Ah, que saco! <risos> então, tipo assim, olha, dois vacilos nesse sentido. Acho que dá pra botar por um terceiro, porque é, o filme não me agradou muito mas é porque eu não sou um grande fã de slasher e fico com essas outras questões muito mais complexas na cabeça mas valeu a pena porque, né ficou eu fofocando, falando mal do filme assistindo, então, legal esse é um filme pra você ver em equipe, bota isso na mente a não ser que você seja muito aficionado por uma parada dessa, essa é a minha opinião
0: mas é isso aí, o episódio já tá muito longo, agora eu tenho que ir ali afiar minha faca pra poder me divertir aqui no dia das bruxas aqui, pessoal então um abraço aí, se eu não for preso eu falo com vocês semana que vem,
1: show Tá bom, então muitas gostosas e travessuras. É isso aí,
2: abraço. Beijo! empolgado. Deixa eu cortar aqui. Tch
0: -tch -tch. Tch -tch -tch. Tch
1: -tch.